0: É julho de 2021 e, a nível mundial, estamos vivenciando os Jogos Olímpicos, momento que propicia, além das competições esportivas, a aproximação entre diversos povos e culturas, podendo ser um pano de fundo para que problemáticas como a apropriação cultural surjam.
1: Recentemente, por exemplo, vimos a internet dividindo opiniões sobre a homenagem, entre aspas, feita pelo programa Encontro da Rede Globo ao Japão, país que está sediando as competições. Na ocasião, uma das apresentadoras utilizou um kimono, dividindo a opinião de internautas. Seria ou não mais um caso de apropriação cultural?
0: Nos últimos tempos, casos como esses têm gerado debates semelhantes. Afinal, pode ou não pode uma pessoa branca utilizar tranças? Pode ou não pode uma pessoa não indígena utilizar elementos típicos das diversas culturas indígenas?
1: Para além do debate de ser permitido ou não, pois não nos compete essa possível proibição, Hoje conversaremos sobre os diversos significados que formatam a definição de apropriação cultural, fenômeno tão antigo quanto as colonialidades, mas que, como tais, se atualiza, atuando em um movimento de apagamento de diversas culturas, historicamente entendidas pela racionalidade branca e europeia como inferiores.
0: Mas não é só sobre isso. No decorrer desse episódio, também abordaremos possibilidades de resistência e contraprodução aos malefícios gerados pela lógica colonial e a apropriação cultural, pensando possibilidades tanto de atuação e reflexão para pessoas racializadas, mas também para pessoas
1: brancas. Oi, gente! Eu sou o Gabriel. Olá, eu sou o Levi. E nós somos o Presentemente, Mente, o podcast do Vieses. Grupo de Pesquisas e Intervenções sobre Violência, Exclusão Social e Subjetivação ligado ao Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará
0: No episódio de hoje, vamos conversar um pouco sobre a apropriação cultural e suas relações com as colonialidades um fenômeno que há um tempo vem se problematizando dentro e fora do espaço virtual da internet
1: E para conversar com a gente, a gente tem uma convidada maravilhosa que é a Isabel Isabel, quem é você presentemente?
0: Oi, gente,
2: tudo bem? É, eu sou Isabel Acioli, sou a mãe do Vinícius, sou uma mulher negra, cearense, sou uma mulher bissexual, pessoa com deficiência visual e a minha formação é a graduação em Ciências Sociais pela Federal do Ceará e mestrado em Antropologia Social pela Federal de São Carlos. A minha trajetória de pesquisa é muito ligada à questão carcerária. Eu me dediquei muito a entender como culturalmente as pessoas que estão encarceradas se pensam, se entendem através da escrita, de fãzinhos de livros artesanais, de poesia. E atualmente é, eu pesquiso, estou bem focado em pesquisar sobre branquitude. E é isso. Estou muito feliz de estar aqui conversando
0: com vocês.
1: Enfim, acho que para a gente começar o primeiro bloco, né, a primeira discussão, dando início à nossa conversa, é, a gente sabe que há algum tempo, né, temos presenciado discussões e problematizações na internet sobre a apropriação cultural. Por exemplo, quando a gente presenciava no carnaval, é, quando era possível, né, algumas pessoas, majoritariamente não indígenas, utilizavam fantasias de índio, entre aspas, né? Inclusive, muitas vezes, com a justificativa de estar homenageando esses povos e aí dividindo opiniões dentro da internet sobre o assunto, como aconteceu é, com o caso da Alessandra Negrini no carnaval do ano passado, ou então casos recentes, como da grife britânica Alexander McQueen, acusada de se apropriar de estilogravuras nordestinas em uma de suas coleções. E aí... Para gente ir do início, né, assim, da, da base, o que seria essa apropriação cultural e quais suas possíveis relações com as colonialidades?
2: Então, eu vou mais da raiz ainda. <risos> Vamos mais a fundo ainda nessa discussão. Para a gente entender sobre a apropriação cultural, a gente também tem que entender um pouquinho sobre branquitude. O que é que é essa branquitude, né? A branquitude, tanto é o pertencimento étnico-racial de pessoas brancas. Quanto é um lugar de poder, de privilégio material, privilégio simbólico. Então, essas pessoas, elas são privilegiadas porque elas têm, inclusive, o poder de se autonomiar e de nomear o outro. Então, muitas vezes, quando a gente observa é, essa ideologia da supremacia branca, a gente observa que os brancos trazem para si tudo o que há de positivo. E coloca para o outro, né, para as pessoas que eles julgam racializadas, porque eles não se acham né, tudo que há de ruim. Então, o que é o certo é o que é de origem branca, ocidental. O que é errado é o exótico, é o do outro. É o que eu posso achar super diferente, saquear, roubar e levar para um museu. Né? Porque isso é exótico, porque isso é diferente, porque isso me soa diferente e eu não tenho respeito algum sobre aquilo. Então, a questão da apropriação cultural, ela parte principalmente do caráter egocêntrico da branquitude, em que ela se entende como um eu e coisifica o outro, coisifica outras pessoas. É tanto que o termo é apropriação, como se fossem coisas, como, como se fossem objetos mesmo que a gente pudesse tomar para si. Né? E, na verdade, muitas vezes a gente está falando de, de símbolos é, religiosos, né? Por exemplo, quando uma, uma pessoa bate o pé, né? Uma pessoa branca bate o pé porque quer usar turbante ou quer usar trança, Ela não entende quais as relações que isso tem com o sagrado das pessoas negras, que isso tem um significado a gente. E que o fato dela usar, sabe, numa segunda-feira à tarde para ir no supermercado, é, pra gente é, é ruim, e não porque esta pessoa branca, enfim, é uma pessoa má ou algo assim. Não, é porque ela pode usar. E eu, quando uso trança, e eu, quando uso turbante, não tenho a mesma tranquilidade para sair de casa quando uma pessoa branca faz isso. Esse é o problema também, entende? É, essa questão da apropriação cultural, ela demarca bastante ah, o, o privilégio. privilégio branco. É, e, e o oposto do privilégio pensando socialmente né, é, o, é o racismo assim, é isso, é um par, racismo e privilégio para alguém ter privilégio alguém tem que ser marginalizado por conta do seu pertencimento étnico-racial né? então a, a, acontece a partir desse par a questão da apropriação cultural é muito complicada aqui no Brasil porque sempre é, a gente tem a questão da mestiçagem muito forte né? então quando a gente fala poxa, mas isso é algo da cultura negra, daí a pessoa fala assim, ah, mas o meu bisavô era negro não, porque o tio do sobrinho do meu primo, do meu vizinho era negro, então posso usar sou muito íntima dessa cultura entende? Então esses argumentos de suposta proximidade afetividade tá bem, bem batido e não cola mais com a gente, sabe? Uma outra coisa que também é importante notar é sobre essa cultura, é, a negritude né, para consumo. Aquelas pessoas que amam a cultura negra e odeiam os negros. Esse é o problema da apropriação cultural. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, na história do samba nesse país, é exatamente isso. A bossa nova é o samba pintado de branco. A bossa nova é o samba pintado de branco. Imaginem só, a gente é, teve várias pessoas de destaque no samba, mas quem representa a cultura brasileira é Vinícius de Moraes, sabe? Que? Não, não mesmo. E era um cara que dizia nas músicas, né? O branco mais negro do Brasil, capitão do mato, Vinícius de Moraes, né? Então, você vê como também a Brancitude se sente muito à vontade para falar coisas absurdas como essa, né?
1: Eu percebo muito isso, né, que a branquitude ocupa esse lugar de se sentir é, no direito, assim, entre aspas, de fazer o que quiser, né, assim, com os elementos que quiser. E aí eu acho que é, a, a Djamila, né, junto com Rodney William, em uma live que, tem, que eles fizeram há um tempo atrás, eles comentam isso, que não necessariamente esse debate, né, de apropriação cultural é sobre poder usar ou não poder usar, até porque a gente que é racializado, né, as pessoas não brancas, não, não tem esse espaço de poder chegar e dizer assim, é, amor, não usa, sabe? Não temos esse, essa possibilidade social, né, muitas vezes. E aí, eles falam que a, a questão é que vai além disso, né, esse debate de você apropriar símbolos e elementos que são típicos de uma cultura e tirar todo o significado desses elementos, né? Assim, completamente. Não é que, assim, ai, uma pessoa branca não pode utilizar é, trança, necessariamente. Mas ela está entendendo, assim, qual, qual é o sentido, sabe, da trança para as pessoas negras? Enfim, então, acho que o debate também tem se estendido um pouquinho ne nesse, nessa direção, né?
2: Isso, do esvaziamento dos significados, né? E, e como essas pessoas, elas amam nos ignorar, elas amam não conhecer realmente, né, as pessoas negras, elas não sabem é, dos significados, do quanto isso é relevante, importante para nós. Porque o referencial é elas, entende? É, é, somos nós que temos que nos adequar ao que eles são, ao que eles pensam, né, e não as pessoas brancas que têm que aprender conosco. Então, é, eles, eles esvaziam de significado porque, inclusive, não conhecem não pensam sobre... Eu, eu fico pensando, sabe? Na época em que a gente podia viajar, né é, antes de ir para algum lugar, eu pesquisava na internet, sabe? Tipo, ah, quais são as, as coisas que tem nesse lugar? É, como as pessoas falam? Eu quero saber, tipo, onde ir? Eu quero ir no centro histórico, eu quero conhecer um pouco mais. Eu quero chegar perto disso, com respeito, para aprender... E as pessoas brancas poderiam é, ter essa mesma abordagem né, com toda a cultura negra. Mas não é assim que é feito, né? Esse é o problema. Não é porque branco não pode misturar com negro, gente. Não sou uma pessoa separatista, não sou. De verdade. Falar igual branco aqui. Quem me conhece sabe. <risos> mas é, é, é complicado porque tem muitas pessoas brancas que são desrespeitosas realmente com... Com, com quem nós somos, com a nossa cultura, com os nossos símbolos. Quando eu falo sobre o privilégio é, inclusive simbólico, da branquitude, é, é justamente sobre isso, entende? De, 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 do próprio significado. E o que é, que é o medo branco? O medo branco é justamente quando nós não temos mais ah, os ideais brancos, a né, ideologia supremacista branca, como padrão. Quando a gente resolve se colocar como padrão, aí o medo branco aparece, né? É, aparece. Por quê? Porque eles têm medo de... O medo do branco é que a gente, nós pessoas negras, façamos o que eles fizeram com a gente. Esse é o medo do branco.
0: Enfim, a gente pode inclusive observar muito essa questão desse medo branco em algumas coisas dentro da própria cultura deles, né? Quando a gente vê, por exemplo, aqueles filmes de alienígenas, é sempre o que o alienígena que vem para cá, para colonizar, para destruir, né? Como se, enfim, até mesmo os extraterrestres, tivesse que pensar de um jeito colonial, né? Mas é eu vejo que inclusive você mencionou muito isso essa característica quando você falou do racismo, é na questão da comercialização das culturas racializadas, né? A gente falando questão de cultura negra, inclusive, é, e a gente entra num ponto interessante de que, apesar de que a gente pensa a questão da apropriação cultural dentro de um sistema colonial e de um sistema de branquitude, né, de criação do branco, enquanto, enfim, da criação da subjetividade do branco e da alteridade de tudo que não é branco, como anterior ao capitalismo, a gente vê como essas formas estruturais de poder, né, as colonialidades, elas intimamente se relacionam dentro do, do sistema capitalismo, do capitalismo, e sobretudo quando a gente fala no sistema do capitalismo contemporâneo, que é marcado por uma questão de globalização. Então, a gente vê muito uma questão da comercialização de culturas racializadas, visando o lucro, principalmente quando a gente fala em grandes empresas, né, as quais se apropriam. Assim, é, como a gente diz, na tora dessas culturas racializadas e não dão nenhum crédito. A gente pode pensar em assim, alguns exemplos é, que foram um pouco problemáticos, como a Zara, que recentemente pegou o lance das sandálias nordestinas né, e fez uma exposição e tudo mais. É, ou mesmo Algumas questões como a própria série Que passou recentemente aqui Que era a questão da cidade invisível né? Que era a série que deveria abordar O folclore brasileiro Que basicamente era pegar todos os encantados Os espíritos e as entidades sagradas Para diversos povos indígenas Que existem aqui E, enfim, dizer que ah, não, aquilo ali não é indígena Aquilo ali é brasileiro né? E, enfim A gente vê como isso geram um, um lucro, geram um, um mercado em torno dessas culturas. A gente pode também falar no, no questão do acarajé, da cultura negra também, na cultura, principalmente quando a gente fala da Bahia, né, da comercialização da cultura dos orixás, da cultura do, do, do candomblé da Bahia. Mas, enfim, eu gostaria que você falasse um pouco sobre como se dá é, essa relação desse, desse capitalismo, dessa comercialização com essas culturas. Como a apropriação cultural ela se desenvolve dentro de um contexto capitalista?
2: Bom, é, o povo negro, como eu já falei anteriormente, ele é coesificado né, por essa ideologia, essa branca. E nós fomos, durante muito tempo, vendidos como objetos. Quando a gente era traficado, né, quando a gente era comercializado, é, quando a gente foi arrancado, sequestrado do continente africano e, enfim, fomos para outros países. Esse modo de nos coisificar, ele se transformou. E o racismo, ele sempre vai se transformando e se atualizando com o tempo. É por isso que a gente tem que ficar muito atento. Muito atentas. Porque é, a condição do negro parece que não se atualiza. <risos> o racismo se atualiza, a condição do negro não. Porque enquanto, inclusive... É, já linkando com o que você trouxe houver capitalismo enquanto houver base nós seremos a base nós seremos empurrados para a base e você não vê nenhum movimento negro que lute para ser topo que lute para oprimir sabe que lute para ser opressor não você não vê nenhum assim nenhuma reivindicação parecida com essa então, eu costumo dizer, inclusive em aula, que não dá para você ser antirracista e, sabe, pró-capitalismo. Não dá. Não, não casa. A conta não fecha. Entende? É impossível. E aí, como é que o capitalismo vai se apropriando da gente, né? Já que não pode vender literalmente nosso corpo. Vender os nossos símbolos. Se apropriam do que acham bonito, agradável em nós, pintam de branco para ficar mais palatável, né, a cultura branca. E aí a gente vê coisas loucas do tipo estampa étnica, oi, como assim, né, é, a gente vê coisas absurdas como, por exemplo, o seu Levi já falou sobre, mas o acarajé, gente, é, acarajé é comida de santo, nem todo mundo pode vender, nem todo mundo sabe fazer direito. É, tudo que está ali tem uma razão de existir. É, então, se você está comendo acarajé vegano, acarajé que veio congelado, acarajé de... Olha, essas variações não são acarajé. Não chame, porque não é. Não é comida de olhar entende? Então, é, é complicado porque... A gente vê, inclusive, aqui no Brasil, trazendo para o contexto bem atual, a gente vê aqui no Brasil essa, esse fundamentalismo religioso, bem aliado com a, com a direita, né? E que se apropriou do acarajé e que nomeou de bolinho de Jesus. Gente, por favor, bolinho de Jesus, é? Não, fala sério, né? Então, assim, é complicado é, ver o nosso, o, o nosso sagrado, as coisas que são dos nossos santos, inclusive sendo banalizadas, banalizadas, é, é, é muito difícil, né, e toda essa questão, ela está interligada com, com vários outros temas, do tipo, com a branquitude, com essa ideia de que somos cidadãos do mundo, que tudo me pertence, eu fico preocupada um pouco com isso, sabe, eu fico um pouquinho preocupada. Não posso estar falando besteira, é uma opinião muito pessoal, né? mas eu fico muito preocupada com essa ideia de que todo lugar é meu, tudo me pertence. Essa coisa muito total, assim, ela, ela não me soa bem. Não sei, sabe? Não tô, não tô aqui jogando certezas para ninguém, não estou querendo impor nenhuma ideia, mas estou dizendo como eu me sinto a, a partir disso. Eu acho que a gente... Não, a gente não conhece tudo. A gente não conhece todo mundo. A gente não conhece todas as culturas. E a gente não pode né, é, chegar se apropriando de tudo. É como, como eu diz no samba, né? Tem que ir pisando devagarinho. Você tem que ir sambando bem de mansinha para ir chegando e conhecendo, né? Não é assim. Falta, falta respeito, falta humildade. Enfim falta
1: muita coisa. E eu fico pensando, né, que... Como o Levi falou, né, ele trouxe o exemplo da série Cidade Invisível. Por isso que muitas vezes a gente, a gente fala sobre ocupar espaços, né, e a importância de ocupar espaços, porque quando a gente vai comprar, por exemplo, alguma comida, né, assim, típica de alguma região, normalmente é feito por outras pessoas, né, às vezes a gente não, é, a gente não se dá o trabalho, como a Isabel falou, né, que quando era possível viajar e tal, ela sempre... E a, a procura dessas pessoas, né? As próprias pessoas que estão fabricando, as próprias pessoas que estão comercializando essas coisas, que elas mesmas fazem, né? Porque realmente existe esse movimento de outras pessoas se apropriarem e venderem, né? Então, assim, se eu quero, de, de alguma medida, se aproximar dessas culturas, né? Se aproximar de uma cultura que é diferente da minha, o mínimo que eu vou fazer é procurar pessoas que pertencem àquela cultura e conversar e ver como é que quais são os significados dessa, desses elementos para essas pessoas. E se for para comprar alguma coisa, comprar direto delas, né? Porque, por exemplo, na, na série né, Cidade Invisível, não tinha pessoas indígenas é, dentro da produção, nenhuma, assim. E nem mesmo atuando, nem mesmo por trás das câmeras, em nenhum momento, assim, nada. Então, eu acho que os riscos estão aí, né? De a gente... Apenas achar que, ah, eu acho que isso daqui é interessante o folclore brasileiro, né, entre aspas. Então, isso vai vender porque é vendido como o Brasil, né, como o Levi também falou. E aí acaba que tudo tá errado, né, tipo, tira o significado é, completamente é, dos do seres encantados e de outras coisas. E além disso, não é, auxilia financeiramente, vamos dizer assim, quando necessário, as pessoas que estão por trás dessas produções, né.
2: É isso, gente. É, você tocou num ponto muito interessante, que é a questão de não ter uma pessoa indígena numa produção que é sobre os encantados. Por que, que não chamaram? Porque acham que isso é folclore, isso é do Brasil, né? É uma perspectiva tão exotizada, tão descolada da realidade, tão ignorante, ignorante no sentido de, de desconhecimento, né? que a gente fica, assim, embasbacado, te juro. Eu fico... Como é que pode, né? Pleno 2021, isso ainda acontece. É por isso que, muitas vezes, a gente tem uma frase que é muito repetida, que é nada sobre nós sem nós. Tem o, o começo de um texto da Lélia Gonzalez, eu acho que é o racismo e sexismo na cultura brasileira, que ela fala que... Um, uma anedota, assim, uma coisa bem enfim, informal, bem interessante, ela conta uma historinha em que vai para uma universidade, para um auditório, porque esses brancos escreveram um livro sobre a cultura dela, né, e esses brancos sabem muito, então a gente tem que ir lá ouvir eles, e aí chegou lá em cima do palco, muitos brancos, né, sentados nas cadeiras, e eles não perceberam que se afastasse um pouquinho, cabia ali um lugar para uma pessoa negra, né, e aí ela vai, sobe no palco e diz, eu quero um lugar aqui, né, ela reivindica o espaço, e aí é bem interessante porque é, ela fala que alguém falou assim, ah, tava tudo bem nessa festa dos brancos, mas aí veio uma neguinha atrevida, né, uma neguinha metida, e nossa, quantas vezes, né, enfim, eu e muitas outras mulheres negras ouvimos essa mesma, sabe, essa mesma alcunha, né. Que nega atrevida, que nega metida. E aí, muitas vezes, o metida é porque eu sei, mostro que sei. O atrevida é porque eu tive coragem de falar. E aí, quando a gente tenta falar, é isso. Eu tenho uma razão, vocês têm a crença. Você está falando a partir de uma experiência. Isso que você está falando não é ciência, não é pesquisa, sabe? É, é bem interessante, inclusive, como isso se apresenta hoje na, nas universidades. Então, a gente vê que esse pensamento branco bom, negro mal, né? E aqui, negro mal, como indígena mal, né? Enfim, vocês entendem, o, o outro racializado, né? A gente vê isso tão recorrente... É, e esse pensamento é ele que fundamenta, inclusive... Que pessoas brancas se sintam no direito de, de se apropriar... De tomar como se fossem coisas... Algo que é, que é da nossa cultura, que é sagrado... Quando a gente pensa na, nas expressões culturais... Como o próprio samba, como eu já mencionei... sabe Qual a origem do samba... E, e aí, alguns anos atrás, a gente vê a, aquela Malu Magalhães, né? No programa de TV, dizendo... Essa é para quem acha que branco não pode tocar samba. Olha, branco pode tudo. Quem não pode é negro. Esse aqui é o problema. E para a gente começar a poder... A gente precisa desafiar. A gente precisa tomar esses lugares. Porque os brancos não vão abrir espaço para a gente sentar, no, na, sabe, no auditório, como a Lélia fala, né, no texto dela, não vão abrir espaço, a gente tem que brigar por esse espaço, então, é, eu sinto que, que as pessoas que muitas vezes mobilizaram na rede, nas redes sociais, né, fazendo críticas à série, é, foi, foi muito importante, porque inclusive mudou a perspectiva de outros telespectadores, né, Opa, é mesmo? Vocês se sentem assim sobre isso? Nossa, eu tava curtindo, mas eu nem tinha pensado desse jeito. Então, é bem interessante que a gente consiga fazer ecoar a nossa voz. Já que a gente não, não tinha um de nós lá, né? Não tinha representação. Mas que a gente consiga depois, pelo menos, apontar isso, né? Gritar.
0: Isabel, inclusive, um ponto que eu achei interessante que você, de formas indiretas, em pontos distintos, é, tocou, mas uma coisa que, inclusive, me inquieta um pouco quando a gente vai falar de apropriação cultural, é quando as pessoas internalizam muito um debate para uma questão moral e uma questão individual, que reflete uma coisa que me incomoda bastante. Porque é sempre você colocar... O branco no centro do negócio Porque, por exemplo, você fala Ah, o branco pode ou não pode fazer isso? O branco deve ou não deve fazer isso? Você meio que coloca o branco naquela posição de vítima né Como se já não bastasse o tempo todo Essas, essas pessoas já estarem nesses lugares Tudo ser sobre eles Todas as falas ser sobre eles né? Não é sobre, tipo, nossa, você tem uma noção de respeito para com outras culturas, outras cosmologias, outras, outras visões de mundo. Tem que ser sobre se o branco pode ou não fazer alguma coisa. Né? Mas como isso está relacionado, não só a essa, essa ideia de branquitude, de medo branco, de medo de que as outras pessoas façam com ele, mas também como isso às vezes parece estar relacionado a um egocentrismo. A um egocentrismo e a uma noção de que tudo tem que ser sobre nós... Nós somos o sujeito, o humano, o universal o, A conversa tem que ser sobre a gente E mesmo se for assuntos que não diz respeito a nós Tem que fazer girar em torno de nós Então isso é só um ponto que inclusive achei, Como toca um pouco na questão da branquitude né, Na formação da subjetividade étnica da pessoa branca Eu achei que isso poderia ser uma coisa interessante Que você poderia comentar um pouco
2: Exatamente, Levi Olha só, a questão da branquitude É que ela se vê representada em todos os lugares, desde sempre. É, existe uma onipresença branca. Livro de história, TV, jornal, seus ídolos, tudo branco, né? E isso, enfim, obviamente tem sido trabalhado para se transformar, mas, via de regra, é branco. Então, você cresce achando que todos os lugares em que essas pessoas brancas como você estão são seus lugares também e que você pode a questão é essa né ah então uma pessoa branca não pode o que revolta o não poder quando o poder está ameaçado nossa aí o surto vem né aí o surto é, é branco surge porque as pessoas estão é, 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 chocadas e amedrontadas com a possibilidade de não poder usar uma trança. Então, ao é menor sinal de que o poder delas está se esvaindo, isso acontece. A é, mesma coisa acontecia quando é, começou a falar sobre política de cotas. Ah, agora os negros vão roubar a minha vaga. Meu amor, a vaga está vaga. Quem disse que essa vaga é sua? Não tem ninguém ocupando ainda. Como assim? Então, a gente começa a entender que a ideologia da branquitude é egocêntrica, é narcisista. Inclusive, tem o, o, o trabalho da Cida Bent maravilhoso, que ela traz para a gente, é da psicologia social, inclusive. É a tese dela de doutorado na, na psicologia social, na USP, que ela fala do pacto narcísico da branquitude. Né? Que essa, esse conceito, ele está ligado ao comportamento das pessoas brancas em se proteger, se premiar, se aplaudir, se condecorar, né? E isso é muito interessante porque muitas vezes as pessoas brancas fazem isso até de modo inconsciente. Do tipo, tem uma pessoa negra e uma pessoa branca disputando uma vaga de trabalho. Daí a pessoa do RH vai lá e escolhe uma pessoa branca. Depois você vai lá e pergunta para ela por que, que ela escolheu aquela pessoa Daí ela diz o seguinte... Ai, não sei... É que ela me passou mais confiança, sabe? Porque não sei se tinha uma coisa... Enfim, então... É, é, é difícil, porque as pessoas brancas... Elas estão muito interessadas em manter o seu poder. E o pacto narcisco da branquitude... É um dos maiores instrumentos para isso. É tanto que... Eu me lembro que há, uns, há um tempo atrás... Começou a aparecer essa questão da, da apropriação cultural... E muitas vezes quando aparecia uma pessoa branca, sabe, fazendo blackface ou algo assim, e a gente criticava na internet, vinha uma enxurrada de branco dizer olha o que você está fazendo, mas essa pessoa, tadinho, mas é porque eu conheço ele, sabe? E ele tem um coração bom, ele é gente boa. Não, beleza, não tô levando, não estou fazendo um julgamento moral, tá? Só estou dizendo que você está colocando toda a sua branquitude para fora agora, nessa nessa intenção de se apropriar de um símbolo cultural que não, que não é seu, né? E aí, é isso. Eles nos acusam de roubo, mas quem é que rouba? Eles nos acusam, né, que nós somos os marginais, nós somos as pessoas ruins. Quem foi que sequestrou as pessoas negras? Quem foi que saqueou, sabe? Então, é, é aquela... É aquela aquele, não sei se eu posso falar, falar essa palavra, mas é aquela projeção... É, não, fui, não, não fui eu que fiz, não, foi ele, sabe? Não, é ele que vai me roubar a qualquer momento.
1: Mas não,
2: são as pessoas brancas que estão nos roubando a todo momento. Porque se tem uma pessoa negra da base, é porque algum branco acumulou alguma coisa indevida, entende? E aí a gente pode até pensar, inclusive, das relações entre desigualdade social e desigualdade racial aqui no Brasil. Aqui no Brasil... Como diz a Sueli Carneiro, raça funda classe. Aqui a classe, o sistema de classe no Brasil, ele é informado por raça. Desde que Brasil é Brasil, desde que o país tem esse nome, entende? Nós já chegamos aqui como cidadãos de, de segunda, terceira, quinta linha. Então, é, são, são muitas questões interligadas, gente. É, é difícil, é complicado, porque é um sistema, né? Quando a gente fala sobre sistema, é exatamente isso: não é algo individual, é algo que está espraiado na nossa sociedade, está pulverizado. É, enfim, é assustador para mim às vezes.
1: Isabel, a gente estava conversando agora, né? Tu vem trazendo esse trecho em relação à própria estrutura, né? De que é um sistema que acaba estruturando as relações e a gente meio que já está se assim, encaminhando para o fim, né? assim... E a gente queria pensar, né, trazendo um pouco do, da, da música do Belchior, né, que nos dá o nome do, do nosso podcast, a gente queria pensar como é que a gente continua São Salve e Forte, né, nesse momento. Como é que a gente não morre esse ano, né, assim, de tudo que a gente conversou. Co quais são as práticas de resistências possíveis, né? Eu sei que também são, são várias possíveis, né, a gente não vai conseguir enumerar todas. Mas a gente pensa lá um pouco como é que a gente consegue aos poucos, né, e desmantela nessas lógicas, porque eu acho que uma coisa que tu falou, que me marcou muito, assim, né, é, tu falou lá no comecinho, é que os brancos, né, amam as tranças, os brancos amam alguns elementos dos indígenas, mas odeiam os negros, né, odeiam os indígenas, odeiam os não-brancos. Então, como é que a gente resiste, né, como é que a gente consegue é, criar práticas de resistências ou quais são as práticas que já existem em relação a esse cenário?
2: É, essa resposta precisa ser dada em camadas. Resistência para nós, pessoas negras, é... Todo dia, quando um trabalhador volta para casa vivo... Ele está resistindo. Mesmo que ele nunca tenha tido uma grande discussão sobre racismo... Mesmo que ele se diga moreno e não negro... Mesmo que ele não tenha uma consciência racial super forte... O sistema, a sociedade... Sabe que ele é uma pessoa negra e a gente vive num estado de necropolítica que quer a nossa aniquilação dos nossos corpos, da nossa memória, da nossa história, das nossas epistemologias, da nossa cultura, né? Então, toda vez que uma pessoa negra contraria essa lógica de, de aniquilação, de, de, de morte, é resistência, certo? Certo? E ainda mais quando, além de sobreviver, a gente aprende a bem viver. Isso é extremamente importante. Muitas vezes, nas pessoas negras, a gente está tão focado em ser forte, em aguentar, dar conta, que, que a gente esquece que a gente é gente, que a gente precisa dar pausa, que nem máquina trabalha sem descanso. Que até as máquinas param, às vezes, né? Então, a Audre Lorde fala que autocuidado não é indulgência, não é autoindulgência, é resistência, é autoamor. Então, que a gente aprenda é, a viver bem, né? E a se tratar bem. Eu, eu tenho uma história pessoal sobre isso. Eu adoro tomar café da manhã, minha refeição preferida. E eu. Às vezes em padaria... Ou na casa de algum amigo que me recebia... E tudo sempre tão bonito... E quando eu recebia alguém aqui em casa... Também... Sempre recebia muito bem... Colocava a mesa e tal... Arrumava tudo... E aí começou a pandemia... E os dias se repetiam... Iguais... E aí... Uma vez me deu um estalo... Nossa... Se eu me tratasse como eu trato as minhas visitas... Como eu recebo as minhas visitas na minha casa... Eu me trataria muito melhor... E aí, eu comecei a tomar café e arrumar a mesa para tomar café, escolher coisas melhores. Ah, hoje vou comprar uma fruta para colocar na mesa, entende? Então, isso é uma coisa mínima, ínfima, mas que no meu contexto faz diferença para o meu bem-estar. Né? Então, encontre o, o, é, o seu, a sua banalidade que vai te fazer, sabe? Que muitas vezes pode ser uma âncora. Agora, a outra camada dessa resposta que é para as pessoas brancas. É, a primeira coisa que eu posso dizer é deixe de se considerar universal. Entenda que você é uma pessoa branca. Se racialize. Seja responsável pelo seu letramento racial. Eu costumo dizer que eu não me relaciono com nenhuma pessoa branca que não saiba que é branca, que não entenda os significados que a brancura da pele dela tem. E para uma pessoa branca, esse é o primeiro passo para entender, sabe? Para sair dessa lógica de que acho que pode tudo, que tudo é meu, que tudo é possível. E quando eu escuto, o primeiro não posso. O ego branco é muito frágil, né? E se destrói. Então, a primeira coisa, o primeiro passo é esse. A segunda é se afaste, né? Questione todos os seus referenciais brancos, questione-se, né, porque mesmo, na, por exemplo, a minha área de estudo na antropologia, foi uma ciência que foi, que cresceu em cima de colonização, entende? E aqui a gente pode pensar vários, tá, gente? Vamos pensar, sei lá, medicina, como você aprendeu, sei lá, a ser médico na faculdade, vamos pensar em várias áreas, na psicologia, como vocês, né, na arquitetura, como você projeta cidades, né? como você, como você na arquitetura e urbanismo, né? como você pensa as cidades, para quem você constrói casas, sabe? Você vai fazer outro lugar que tem, sabe, um quarto de empregada. Então, questione, questione. Né? Eu acho que esse é o, é o primeiro passo. Porque quando você se questiona, você consegue ter a humildade de perguntar Será se para outra pessoa isso é inadequado? Será se isso fere, magoa alguém? Porque eu vejo por aí gente usando turbante, usando trança, enfim. Comendo comida de santo de um jeito desrespeitoso. Mas eu não vejo ninguém usando, por exemplo, um kippah, sabe? Eu não vejo ninguém pegando elementos, por exemplo, de cultura sabe, ir subvertendo desse jeito enfim então, é isso sai do pedestal branco essa é o maior ato de resistência à quebra desse pacto narcisco da branquitude que você pode fazer precisa comprar alguma coisa? compra de uma pessoa negra tá precisando de um serviço? contrata uma pessoa negra procura um dentista negro uma contadora negra sabe? ah, é porque não tem tem sim, tem sim Sistema de cotas começou em 2002, eu posso te garantir que tem um profissional negro que vai conseguir te atender bem, sim. Então, essas são as minhas, as minhas sugestões modestas, mas a termo de micropolítica, a gente pode não conseguir mudar o mundo ainda nessa vida, mas a gente pode conseguir mudar a nossa casa, a nossa família o jeito que a gente se relaciona com a gente, me com a gente mesmo, né? E, de certa forma, isso também é revolução.
0: Muito obrigada, Isabel. Já quero agradecer de antemão. E agora a gente vai começar o nosso momento de indicações, né? Que é quando nós recomendamos algum filme, série, vídeo, livro, enfim, algum tipo de conteúdo né? que possa ter a ver com a temática o que toque de forma mais direta ou mais indiretamente, mas que se relacione com o tema que nós abordamos aqui para que, enfim, né, essa discussão ela possa ir além desse podcast, que possa se reverberar na vida das pessoas, né, para que vocês que estarão nos ouvindo vocês possam escutar em casa ou ir atrás de saber mais, porque parte importante desse processo é de se informar. Né? E eu gostaria de perguntar é, quais recomendações vocês gostariam de fazer. É, eu, pessoalmente, eu tenho uma que eu encontrei ou que eu encontrei recentemente que eu achei bastante interessante, que Trata-se do livro do Chinua Achebe, ele é um escritor nigeriano, né? e o nome do livro é O Mundo que se Despedaça. Né? E o Chinua, ele é, ele é considerado um dos clássicos da literatura africana, e apesar de ser um livro que ele não aborda de forma tão direta o tema da apropriação cultural, né? ele é um livro muito interessante para falar sobre as questões de como se dá esse choque de uma relação entre um branco, que se chega e acaba dominando, acaba praticando altericídio, acaba praticando etnocídio E acaba praticando formas de destruição e de assimilação e de relações de poder com outras culturas né? No caso, a cultura do povo Ibo, que é um povo que habita a região que hoje nós chamamos de Nigéria Mas que existia lá muito antes disso, obviamente E eu gostaria de saber se vocês teriam algumas outras recomendações para falar sobre o tema ou coisas do gênero
2: Bom, gente, a minha indicação é um livro que todo mundo já falou muito sobre ele, muito celebrado, que é Torto Arado. O Torto Arado, ele, ele vai trazer de uma forma bem interessante o modo como uma família vai passando ao longo das décadas por transformações que têm a ver com cultura, religiosidade, com terra... E, e é bem interessante porque ele não trata diretamente sobre apropriação cultural, mas à medida que você vai vendo, vai lendo o livro, você consegue perceber elementos que vão se acabando outros que vão chegando, e, e é, o livro todo é muito interessante, eu estou fazendo uma descrição muito vaga, porque eu não quero dar nenhum spoiler, meu Deus, é muito difícil, mas leiam, leiam tortarada é muito bom. É, eu queria indicar também dois livros, o Eu e a Supremacia Branca, da Laila Saad, é um livro muito bom, principalmente se você é uma pessoa branca que quer se racializar, Perfeito esse livro, é o que eu indico para você começar. O outro livro que eu queria indicar é da Robin DiAngelo. O nome do livro em português é Não Basta Não Ser Racista, Sejamos Antirracistas. Mas é uma coisa interessante para mencionar sobre esse livro, é que no original ele se chama Fragilidade Branca. Por que é tão difícil falar com pessoas brancas sobre racismo? E é interessante porque ele poderia ser traduzido dessa forma, né? E a editora escolheu não fazer dessa forma porque talvez ferisse demais os egos brancos, né? Então daí vocês imaginam o quão bom esse livro é. Recomendo demais, fortemente.
1: A minha recomendação é um online, né? Que eu até já tinha mencionado dentro é, da nossa conversa de hoje que é uma live feita pela Djamila Ribeiro, junto com Rodney William, escritor do livro Apropriação Cultural, né, da coleção Feminismos Plurais, em que é conversado sobre algumas discussões bem pertinentes pertinente sobre esse assunto, que estão presentes também no livro. E aí essa live né, enfim, está no, no YouTube, no canal da Feminismos Plurais, e fica a recomendação, porque é bem esclarecedora, e pode auxiliar na extensão das discussões que a gente fez aqui. E aí a gente tá, encaminhando assim, para pro fim, né, e a gente queria agradecer muito, muito, muito a Isabel pela disponibilidade. E a gente queria aproveitar e perguntar se você quer divulgar as suas redes sociais, os seus trabalhos, enfim.
2: Há um ano, mais ou menos, eu tô mais presente nas redes sociais. O meu arroba é afroantropóloga. A minha discussão, geralmente nas redes sociais, são sobre uma perspectiva de mulher negra. E... Muitas vezes eu trato também de temas da minha pesquisa, né? Que é branquitude e tudo que vem junto, né? Com isso. Então, se vocês se interessam por esses temas, fica à vontade para me seguir no Instagram, no Twitter. É, eu também ofereço um curso livre, é um curso introdutório, chamado Relações Raciais e Branquitude no Brasil. Já está um ano, um ano e dois meses, na verdade. Já que eu ofereço essa, esse curso, já foram 34 turmas e é muito interessante passar pela experiência do curso porque a gente encontra pessoas do mundo todo, porque é online, e as trocas são muito interessantes. Então, esse trabalho tem me, me rendido bons frutos, tanto academicamente, né, enquanto pesquisadora, porque estou perto, né, das pessoas com quem eu pesquiso tanto politicamente, né, como ativista, que deseja promover a reflexão é, do sistema racista que a gente vive, né? E é isso.
1: Eu acompanho, né, o, o teu Instagram, e eu ia até comentar em alguns momentos que tu falou, porque eu acho muito massa esse, esse vislumbre, né, que tu traz em relação a não só mostrar, por exemplo, quem é a Isabel pesquisadora, mas quem é a Isabel, né? Tu falou um pouco disso de a gente se cuidar, né, e a gente... Está nesse movimento de humanizar também os nossos corpos. Eu acho que isso é muito importante, né? Principalmente pautando é, um cuidado coletivo, né? A gente vendo assim, um outro negro se cuidando também dá um maior fôlego, né? Dá um impulso de vou me cuidar também. Então, acho muito massa. Sigam o arroba da Isabel.
2: Muito bom, gente, e é legal porque quando eu pensava, né, quando eu tava fora da universidade e eu pensava nas pessoas da universidade, eu achava que, sabe, eu pensava naqueles intelectuais, né, igual quando as pessoas pensam em cientista e pensam em gente velha, branca, né, tipo Einstein, sei lá, <risos> entende e, e eu, eu quero muito quebrar isso eu não quero passar uma imagem de inacessível ou de fala tão rebuscada que ninguém consegue acessar não é o meu interesse eu tô nas redes sociais é, e muitas vezes tem gente que faz piada né? diz, ah, é blogueirinha, não sei o quê eu digo, opa, blogueirinha não criadora de conteúdo, divulgadora científica com licença <risos> porque é isso, é aproximar essas questões de pesquisa de pessoas que no geral não teriam essa proximidade. Então, se mostrar humana tanto é benéfico para mim, quanto pessoa negra, porque deixa de lado essa coisa e e me entendo como sujeito e, né, e mostra o meu eu aí para o mundo, quanto ajuda nessa ideia de afastar, sabe, essa pretensa sobriedade, imparcialidade, que a gente sabe que não existe na academia, mas que tentam a todo custo dizer que tem. Então, é, é sobre isso. E tá tudo bem.
1: <risos> Isabel, muito obrigado mesmo por ter disponibilizado esse tempo pra gente. Foi incrível.
2: Ai, gente, eu queria agradecer muito o convite. Foi maravilhoso conversar com vocês. E, e eu sinto que é muito importante quando essas conversas acontecem, que as coisas se movem, quando a gente se move também. E, enfim, é isso. Obrigada. Beijão.
0: E vocês aí de casa também podem nos acompanhar por meio do Instagram do Vieses, por lá somos arroba vieses, UFC. Lembrando que na descrição dos episódios e no Instagram do Vieses, vocês encontram o link do nosso drive com todas as referências citadas no podcast.
1: E vocês podem nos contatar também por e-mail, basta escrever para presentementepod, p-o-d, né, gmail.com.
0: E mais uma vez, ressaltamos que o Presentemente só é possível graças à construção conjunta de pessoas incríveis. Nesse episódio, contamos com Matheus Leite e Renan Braga na edição.
1: Euzinho, né, Gabriel Miranda e Levi Freitas no roteiro e na apresentação.
0: E por fim... Contamos com João Paulo Barros na supervisão e viabilização do projeto.
1: Nos encontramos presentemente.
0: O
2: medo do branco é que a gente, nós pessoas negras, façamos o que eles fizeram com a gente. Esse é o medo do branco. Deixe de se considerar universal. Entenda que você é uma pessoa branca. Se racialize seja responsável pelo seu letramento racial.